0: Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. É, pra quem ainda não tá acostumado, o Big não vai estar tá mais aqui presente, não, fi não fixamente, talvez eu convide ele uma vez ou outra, mas agora ele tá com o projeto dele de RPG, RPG Plug, é só pesquisar aí no Facebook, Twitter, rede social Caralha4 e no YouTube, que é o, vai sair podcast das mesas de RPG que ele mexe, inclusive... Polêmicas do nono mundo, de Nomenera, que eu tô jogando, ele tá lançando lá também. Da hora. E no episódio de hoje eu chamei dois convidados super especiais: o Alésios, né? Que eu acho que já participou aqui mais três, quatro, cinco meses, perdi as contas.
1: Fala, meu amigo de tudo, belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo à Rádio Rune Terra.
0: E a Alice, que participou do Alto Fio. Falando sou Machinima de
2: The Sims, né? Sim, oi gente, tudo bem? Eu não tenho uma frase como Alesios, então tudo bem.
0: É, faz propaganda aí, assistam lá o Oráculo.
2: Não, eu nem, eu nem tô divulgando mais, porque eu não, não tenho plano de continuar o canal. Então eu tenho trabalhado muito com Alesios, Universo Lúdico. Então assistam Universo Lúdico.
0: Então, gente, confere o universo Lúdico lá no YouTube, o canal aí tem mais de 200 mil inscritos, né, velho? É, uns 250
1: mil, quase.
0: É. Pra vocês conhecerem mais sobre a lore dos personagens de LoL, as historinhas e coisa do tipo. E se é a Tristana apaixonada pelo Timo ou não. E foi por isso que eu convidei eles, já que eles entendem muito da lore do jogo, é... pra falar sobre a lore das Guardiões Estelares quem elas são, se elas fazem parte do universo canônico, por que porque skins tem, tipo uma história à parte do que acontece na história do LoL e esse tipo de coisa. Logo depois dos comentários e notícias de semana. Mas antes de qualquer coisa aí Da gente que começa a falar as notícias vamos falo o que, que o pessoal comentou aí no último podcast pro Que você participou, né, Hermes? É. Presença ilustre para quem não sabe o Hermes tá aqui me ajudando A falar de notícias Eu não sei Então, o Igor ele ainda acha Que o Big tá aqui, né? Vamos lá, Big, fé em Deus E tem o Dark Souls Son of Satan a gente já gravou um podcast sobre o Monochampion Já? Você se lembra aí? Yeah. Não, teve uma estreia 7 sim já, Olha só, já não lembro mais que eu gravei e deixei de gravar é, Monochampion Foi a Rádio Runeterra 39 Quatro meses atrás aqui. Não, mas a gente pode gravar uma estreia 7 aí Da jeans
3: com Chega lá
0: e fala com a gente No Facebook, é Dark Soul que a gente combina a gente grava aí sobre essa campeã louquinha, louquinha, louquinha o Patrick disse aqui que ele quer agradecer os heróis que jogam na pior rota do jogo que é o ADC, né? <risos> ele falou que tá botando fé assim no podcast sem o Big só comigo aqui ele tá todo engajado e Matheus Panzinato, sei lá como é que fala esses dois italianos aí, italiano aí. É, que confia em mim, né? Nessa empreitada agora do podcast solo. E o Ma Maury que diz embaixo, morte ao capitalismo. Vou dar joinha aqui. <risos> é só isso aí, essas pessoas maravilhosas que se dão trabalho de vir aqui no YouTube. Ah, e quero falar que já passamos uns 700 ouvintes no Spotify. É. Uh! vou chegar a mil, sorteio que. Mas aí, as notícias que eu tô desligado aí do mundo do LOL, eu, o Flamengo tá fora do Mundial, é isso.
3: Felizmente, mais uma vez, a equipe brasileira chega no Mundial e meio que decepciona, né? Não, é isso, mas é isso mesmo, pô. Os brasileiros, eles têm capacidade e tal. É, você vê que quando eles fazem bootcamp em outros servidores eles sempre pegam um challenge e jogam bem assim.
0: ah mas jogar em time
3: é, é, é outro
0: ambiente né?
3: é só que você vê que na, na questão de mecânica de campeão eles não são inferiores mas o problema é o mapa aquele famoso macro que todo mundo fala né votação daí não, mas, deixa mas um pouco deixa, a desejar mas a
0: gente falta para eles vão aprender isso com quem onde
3: ah pois é jogando aqui entre o pessoal do Brasil a gente tem que admitir que é inferior cara não adianta
0: não, mas como é que isso melhora sabe qual o próximo ponto onde é. onde é que estuda isso
3: eu acho que o competitivo brasileiro deveria ligar nisso né pra não só se preparar contra o aliás não se preparar pra disputar o CBLOL pra se preparar pra ganhar o CBLOL e disputar o MSI né que, senão fica complicado. Eu tinha fé, cara. Opinião própria, que o Flamengo. Não, o pessoal
0: que escuta o podcast aí sabe que eu tô cagando pra competir, que eu não sigo nada. Falar de notícia, teve, teve. Acho que lá na gringa teve uns extremos influenciadores que, que fizeram uma aposta de quem chega no challenge primeiro jogando solo. A partir de uma conta sem ela, né? Aí o cara pegou em 6 dias com 80% de taxa de vitória. Nossa,
3: que monstros. O nome
0: do jogo é Met MetaFort. Challenge 515 pontos. 80% das vitórias, ô oh, louco. Meu Deus, cara. Tava jogando de quê? Ele parecia jogando na Jungle de
3: Caim, Kha'Zix e Evan. Caraca. Tinha, tinha, tinha que ter uns vídeos no YouTube do que ele tá fazendo e tal.
0: Joga na Jungle se subir de ela E os outros... E os outros três melhores, ou os que ficaram no top 3 junto com ele, também eram caçadores. Pra ver que talvez seja o... o a posição mais rápida que dê pra subir no
3: jogo. Se você for bom. Né? Exato, cara. Interessante.
0: E a outra notícia aí é das meninas... Aquele Game Girl Festival lá do é girl gamer sei lá que teve um campeonato aí só de times femininos teve a equipe brasileira aí que vai para Dubai né o nome é Team Nova e parece que ah, e Nova derrotou parece derrotar um time do Chile de 2 a 0 deve ser melhor de 3 né muito legal toda força para as meninas aí e tem um vídeo aí da final deles que eu vou colocar aí no. Tem aí na Twitch, se quiser vocês procuram, eu vou colocar. Vou colocar aí no... na descrição também. Eu não conheço ela, mas os nomes dela são é... É Fio de Cabelo, a Jeff, a Jur... Jura Sux, a Jimmy e a Gil. Bom, vamos ficar aí vendo o... O, crescimento delas na... o crescimento delas na cena competitiva. E eu vou assistir os jogos de Dubai. Eu prometo que dessa vez eu vou assistir jogo competitivo. Então, gente. As Guardiões Estelares. Para quem tá jogando aí sabe muito bem que é, né? Já saiu umas Guardiões Novas. Mas muita, acho que muita gente pensa que elas são unicamente skins, né? Mas elas vão muito além disso.
2: Eu acho que muita gente pensa isso de todas as skins do LoL. Da Projeto, da, da Coven, da Star Guardian. Enquanto, na verdade, eu não sei se todas, mas a grande maioria dessas skins tem um universo
0: específico. Com elas, é igual. A tela do padeiro, confeitaria?
2: Tem. Inclusive, muita gente não sabe, mas a... Uma parte significativa da lore a gente encontra no próprio cliente do jogo, lá, onde, lá na aba onde a gente pode comprar as skins.
0: Inclusive, é
2: por lá onde a gente consulta muitas informações,
0: entende? Ah, então, dentro do próprio patch eu posso lá ler a historinha Sim, também.
2: claro. Tu, se tu pesquisar em outros sites, como o Universo League, que às vezes vem um conto e outro, ou, ou o Wiki do, do LoL, tu encontra muito mais informações. O próprio universo lúdico. É, no próprio universo lúdico. Mas tu encontra sim uma, uma parte legal da lore do, dos universos skins no próprio client. Então, gente, só não pode acessar e... aí Ótimo.
1: <risos> tá certo. Tá, mas é bom lembrar, já que você falou que as Star Guardians são um universo alternativo, né? A gente precisa entender o que, que é essa parte da lore canônica, né? A história canônica de Runeterra Terra e uh, o universo alternativo. Basicamente, os universos alternativos são realidades paralelas, né? São realidades onde uh, muda a realidade por, por, algum motivo, e daí os personagens eles são diferentes. Eles têm outra profissão, né? eles são o destino. Ele seleciona eles para alguma atividade diferente do que eles já foram. Por exemplo, o Isreal que ele é um explorador. Que nasceu em Piltover, ele, no, universo das, da, no universo alternativo das Star Guardian, ele é selecionado para se tornar uma guardia estelar. Né? A, sei lá, a, a Syndra, que é lá, aquela feiticeira de Ionia, ela deixa de ser uma, só uma feiticeira de Ionia para se tornar uma guardia estelar.
2: Fazendo um adendo, o universo é tão alternativo, mas tão alternativo que no, no universo canônico o Israel tá sempre correndo atrás da Lux e ela sempre esnobando ele. No universo alternativo paralelo que é as Star Guardians eles uhum. seriam casal. Ela tem tanto interesse por ele quanto ele tem por ela. Pois é. Então é, é realmente uma coisa que assim não tem ligação nenhuma com o universo principal do é, jogo.
0: Eles são tipo adolescente colegial
2: japonês? É, basicamente
0: eu vejo que, é, que a Cat de Telag vai muito da fonte daquele. Tipo Sailor de... Moon. É, Sailor tipo de... Moon, é. Garota Mágica, Madoca, essas Isso, coisas. Né? Sim.
1: De todos desses animes de meninas que ganham superpoderes na hora, né? Sakura Cardcap, sei lá, né?
2: É onde a Riot mais buscou inspiração pra fazer esse universo. É
1: nem o ou se for falar de outros universos alternativos, os Battle Academia, Academia de Batalha, é inspirado nesses novos shonen em que, tipo, o. Como é que é? Boku no Hero, né?
0: É, da academia lá. Mais é.
1: Mais... <risos> é, o My, My Hero Academy, né?
0: O, ou, sei lá,
1: até mesmo. Qual é o nome daquele desenho? One Punch Man, né? É parecido. Tem né? um
0: desenho da Netflix que é de bushi, é, bruxinhas numa escola, tipo Harry Potter sei lá eu liguei com essa academia de batalha por causa do que tem negócio de professor
1: é, de aprender a, a se tornar super-herói, né? se estuda pra se tornar um super-herói, né? uma coisa assim mas sei lá o, o, agora que vai ser lançado, Velho Oeste Velho Oeste é também é um universo alternativo que também tem uma lore grande uh, sei lá, tem Mecha é, que é o Victor, ele consegue na lore principal do Victor ele tenta fazer a revolução das máquinas ele quer matar todos os seres humanos e transformar todo mundo em máquina e na, no universo alternativo Mecha o Victor consegue isso existe uma realidade alternativa em que o Victor ele conquista isso em
0: Runeterra aí tem Mecha, Malphite, jogar, Jogada né? também, Sim, exatamente isso aí é, uma, aproveitando isso, as skins projetos elas são vilões de elas, elas dividem o mesmo universo de outras skins, né?
2: Não, na verdade, ela divide o universo só com uma skin, que são as cibernéticas ou o programa, como é em inglês. Porque. A. Ah, ah, a. A Projeto é uma corporação, é uma empresa que do, domina Piltover e e está espalhando cada vez mais. Só que aí como em qualquer situação parecida, surge guerra, surge revolução, rebelião, e aí para tentar conter essa rebelião, essa resistência que se forma contra o Projeto, a Projeto foi lá e criou as cibernéticas, as construções, os cibernéticos dele, que são a alessandra a, a Soraka, a Nami, e mais uns agora que eu não tô a Leblanc, e mais alguns assim, e... Mas assim, é do mesmo universo e, e só, entende? O, os outros que o pessoal costuma achar que é do mesmo universo, é, acham só porque é parecido o visual, mas não tem ligação nenhuma é,
1: Mecha não é? Os eu não sei, acho que é Máquina de Combate, não é? Então, é tudo é o universo aquela,
2: aquela skin da Zoe Cyberpop também não é, não é porque é cyber que lembra cibernética também não faz parte do universo. O pessoal costuma confundir, entende? Só porque é moderninha e tal, mas não, não tem nada a ver. Então, assim, uh, projeto só conversa com as, com as skins cybernéticas. Uhum. Uh, e uma prova grande disso é que a, a Camille foi projetada para conter os, as pessoas... A Camille cibernética foi projetada para conter o pessoal da Revolução contra a Projeto. A uh, é a inteligência artificial que controla todos os cibernéticos, a mando da Projeto, entende? Então é único assim que a, a gente tem certeza que, que são dois universos que se conversam. Uhum.
0: Então aqui a gente já botou de base que os grupos de skins fazem parte de uma história alternativa da canônica principal. Né? Isso. Na
1: grande maioria das skins. É muito pouca skin que não tem um universo, né?
2: Tem no máximo referências. A, a, a lore principal, mas no geral não, não, não é nada ligado.
0: Pra fazer uma analogia, quem lê quadrinhos, por exemplo... vai tem a Marvel, o universo principal, e tem o universo Ultimate, que nasce o Miles Morales, que é o,
3: uhum, é o Homem-Aranha
0: Negro lá do Espaço Verso. E é bem tem... por aí. Aí tem a realidade da Gwen aranha que tem do um milhão de Homem-Aranha, tipo, um milhão Homem Homem pouco.
1: <risos> o Aranha-Verso, né? Bem... É. O Noir uhum. também. É, é bem por aí.
0: Essas histórias do Homem-Aranha se aproveita muito disso também. É, então, qual foi o primeiro, tipo, o primeiro grupo a ser lançado no, no jogo? Não cronologicamente, que a gente sabe que elas não são as primeiras com a gente, sei lá, da história. Bom, o primeiro grupo a ser lançado pro LOL, assim, pro
2: público, é o grupo da Lux, que é composto por ela, a Jana, a Pop, a Jinx e a Lulu. Nesse grupo, a Lux é a líder do grupo, só que ela não tem um um espírito de liderança uma mas
0: que a Jana é mais, mais velha, mais, mais experiente mas Eu. ela
2: é, ela realmente é uh, a, a Jana vem de antes muito de antes desse grupo mas ela não é a líder do grupo a primeira estrela escolheu a Lux para ser a líder do grupo então, como a Jana é muito mais antiga que a Lux, a Jana serve de mentora para Lux.
1: Um adendo que essa primeira estrela, a gente não sabe o que, que é, a princípio é o universo, é o, Big tá? é o cosmos, é, é o destino, sabe? É, é alguma coisa cósmica, tipo Deus.
2: Isso é, uma, isso é uma semelhança que eu vejo com as skins da Projeto, porque a Projeto a gente não sabe quem controla a empresa.
1: É, por enquanto. Por é.
2: enquanto. A mesma coisa em relação a Star Guardian. A gente não sabe quem é a primeira estrela. Então, acho que eles nunca vão revelar, na verdade. Mas, a enfim. Primeira estrela.
1: É, não tem porquê, eu acho a primeira estrela. Não
2: tem porquê.
1: É, só se for o Aurélia e o Sol, não sei que eles vão inventar. Não. Ah,
2: vai ter que ser uma garota. Eu acho, pelo menos. E. E aí, enfim, a Jana aconselha a Lux, é a mentora da Lux. A Lux e a Jink que são amigas de infância. A Jinx é completamente louca, aloprada, vive brincando e zombando de todo mundo, mas gosta das pessoas da tem... né? É, gosta das pessoas, mas aquele jeito dela. A, a pop é a valentona, mesmo tendo 50 centímetros de altura, e a Lulu é praticamente uma criança. E é a mais recente no, no grupo ali na historinha delas.
0: Eu vejo pelas artes que elas têm tipo
2: uns Pokémon, né? Que... Alado. sim, elas têm os seus mascotes. Cada mascote representa um poder delas, se eu não me engano.
1: É, é como é como se fosse um familiar, né? algum bichinho que acompanha elas, que é algum algum espírito.
0: Acho que tinha um anime que era Super Pig, né? A, gar a garota tinha um animal igualzinho a isso.
2: Eu não conheço.
0: É, era um anime, tipo, de garota mágica, só que a garota virava um, uma heroína dela, só que ela virava um porco. Ah,
1: eu lembrei. Nossa, que bonitinho. Eu tinha até esquecido desse anime. Uhum.
0: A própria Sakura, né, tem um familiar. Sakura tem, quer dizer.
1: E esses bichinhos, geralmente, são as armas dela, né. Sei lá, a Arie por exemplo, tem o Kiko, ela joga a bola, e a bola, aquela bola mágica, né, que vai e volta, é o Kiko, não, na, na esquina da, da, Star, da, da Star Guardian Ou, sei lá, se pegar o, a Jinx, que tem o Shiro e o Kuro, seriam as armas Fish Bonds e pau-pau. Né? Hora vira Shiro, hora vira Kuro. Ou, sei lá, a Lulu, que já tinha a Pix no universo canônico, quando continua tendo
2: a Pix no, no universo das, das Stargarden.
0: Mas, mas a Pop é, não tem, né?
2: Pois é, o que eu ia dizer, o que eu acho muito fofo é que a Pop é a única que não tem. É, a Pop não tem, porque ela preferiu... É,
0: ela
1: escolheu o um martelo. Só.
2: Ela continua com o martelo dela porque ela se basta com o martelo.
0: Ela é a mais valentona da, desse grupo. Ah, então as armas que elas possuem é, basicamente são as mesmas do universo.
2: Sim, a Lux continua com o cetro, a Pop continua com, com o martelo. O, os bichos acompanham, mas a, a Jinx continua com as armas, acho, né? Não, não lembro. Não, as armas
1: são os bichinhos. É, é, uma... é, é, é o que eu acabei de falar. As armas. Ah, passa a se tornar os bichinhos nessa, Nesse universo
0: Ah, os bichinhos que são a fonte do poder,
1: né Isso, o bichinho é que é meio que É meio que um instrumento, né A ferramenta, a ferramenta, sei lá. Tipo, a Cindra, ela tem os multi né? Que são vários bichinhos, porque Cada bola de energia negativa Que ela formaria no universo canônico No universo das, da, das Guardiãs Estelares, ela tem um multi Que são bichinhos, vários bichinhos Que ela vai tá
2: formar
0: Vocês já assistiram o Madock? Madoca Madoka mágica? Então. Eu já ouvi
2: falar, mas nunca, nunca assisti. É
0: Só de novo. Então, basicamente as garotas ganham o poder de um bichinho muito, é, muito parecido com esses daí, que, que elas estão dando.
1: É, é uma grande homenagem, né? Eles fizeram esse universo. Vai ser é uma grande homenagem. É, é, é um estilo específico, né? De, de anime, esses em que são meninas coloridas que ganham poderes
0: numa, numa hora. Só que esses bichinhos não são do mal, né? Não não. não, não, não. Que spoiler que no anime esse bicho é o diabo.
2: Na verdade, eles, eles são de acordo com a personalidade, né? Uh, o o Dazoi é o, é o. é o Han, se eu tô vendo é, aqui. É o Han
1: que e, e ele, ele é o correu.
2: E ele é ruinzinho como ela é na, a personalidade dela nesse universo. O Shiro e o Kuro da Jinx Eles representam a, as, as duas Personalidades da Jinx Uma hora mais fofa, uma hora mais Mais ruim entende? Mas eles são de acordo com a personalidade Do campeão Eles não são demônios ou, ou criaturas que, que influenciam Não, eles só acompanham elas Como mascotes, familiares enfim.
1: Agora eu vi aqui também Que a Jana, ela já tem o Zephyrus Na, na, na hora canônica e continua sendo o Zéfero na nas Gordinhas Estelares, né? Que é aquele passarinho, né? No,
0: no... É a pomba
1: que ela <risos> é aquela Eu pomba aqui, que acompanha ela, né? Só que vira um coelhinho, né? Um coelhinho
0: voador. Não, e esses são as cinco do primeiro grupo, né? Que o jogo apresenta. Sim. Do primeiro grupo lançado, né? Porque antes
2: deste teve outros. É, na cronologia do tempo, da história, é... Teve anteriores. né?
0: E o segundo lançamento assim, de O lugar? segundo
2: lançamento Foi o, o que eu acho Que é o grupo mais conhecido Que é a Ari, O Israel, a Miss Fortune A Syndra e a Soraka E nesse grupo A Ari é a líder E eu acho Que ela é a Star Guardian De todas, a mais conhecida Entre, entre os jogadores E no próprio universo de história Toda vez que tem uma situação num conto que elas estão no acampamento, numa situação aí chega a Ari, todo mundo para. Meu Deus, chegou a Ari e seus amigos. Mas chegou a Ari, né? Uh, depois da, da Ari, tem a EMF, que ela segue sendo uma segunda líder do grupo, como a Jana é para Lucas, como uma mentora, um braço direito, enfim. A Sindra, que... Que, que é muito próxima da área, Mas os outros do grupo Olham a Sindra com um ar de desconfiança Como se ela Quisesse fazer alguma coisa ruim Ou tivesse algumas intenções Estranhas assim <risos> E eu, eu particularmente acho que, é, que isso é verdade Porque se tu for reparar uhum. A Sindra desse grupo É a única que tem uma roupa escurecida
0: Uhum
2: e Roupas Escurecidas é o que demonstra as Guardiãs Estelares que são corrompidas. É. Que é o grupo que depois que veio mais recentemente, que é a Hakan, Zayas, ou uhum. enfim. Ah, e é bom é, ressaltar que esse grupo novo, né?
1: O, 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 a segunda geração das skins, eles são uma equipe mais veterana, digamos assim. Eles são mais experientes, enquanto que o grupo da Lux é mais novato, tem menos experiência.
2: Aí depois vem a. Depois a Cindra vem a Soraka, que ela me lembra muito a Jana, apesar de não ser tão antiga. E o Isreal, apaixonadinho pela Lux. O único
0: homem do, do. Não, mas um dia nós teremos o lote né? Um dia?
2: Eu espero. Talvez <risos> ele seja a primeira estrela. Cadente.
0: Podia é ser. Priorizou tudo. Hum. esse encontro da, da primeira geração quer dizer, a primeira geração lançada com essa segunda, que é mais experiente, mais velha acontecendo uma historinha de um acampamento né?
2: tem um conto chamado A Queda das Estrelas que é um conto de uns de oito sete capítulos e mais a introdução e o final é um conto gigante que começa com a, com a Lux tendo pesadelos, que a Lux vive tendo pesadelos, aí ela acorda e ela pensa assim, acho que o meu grupo tem que ser um pouco mais unido. Aí ela tem ideia de todas elas irem pro acampamento, pra aproveitar, ficarem juntas. Só que a Lux é muito inocente, né? Então, quando, eu, quando as gurias chegam no acampamento que é em Monte Targo, uh, cada uma vai fazer uma atividade isolada, e só fica ela e a Jana perdidas ali. E a Jana, a, a, e a Jana sempre muito fora de órbita assim tá sem, querendo sem, sem...
0: curtir a natureza
2: é olhando o, ba o balanço do vento nas árvores essas coisas de gente a fora o... do sol é e aí lá pelas tantas chega a área aliás antes disso a a Lux vai até a, uma espécie de recepção lá para pedir folhetos do acampamento instruções e tal e quem atende ela é a Sindra porque a Sindra trabalha trabalha lá porque, como a gente disse no, no, no vídeo das Star Guardians, assim como na Sailor Moon, todas elas, além de serem super-heroínas, poderosíssimas e tal, elas têm a sua vidinha comum. O grupo ali da Lux, a grande maioria é estudante, todas elas, na verdade. A Sindra trabalha como recepcionista. A, a Soraka, lá do, do, do grupo da área trabalha na, na padaria do Panteão. Do universo de skins
0: do Panteão. Ué, então tá no mesmo universo das Guardiões? Do... Provavelmente sim. É, a
2: a, a princípio, sim, tá no mesmo universo de. É, é, é como se fosse a projeto cibernética entende?
1: O Panteão faz parte desse universo.
0: Agora mudaram,
1: né, pra Tórteon. É, o mas pode Mas pode ser, por exemplo, que a Leona também, né? A Leona é a confeiteira. Não sei se Sim, trabalha... Junto todo mundo
0: é de Monte Targo, né?
1: Se a Leona se tornar uma Star Guardian, ela pode ser justamente isso. Ela é Star Guardian quando precisa, né? Pra salvar o mundo. E nas horas vagas, ela trabalha como
2: confeiteira na, na padaria do panteão Nossa, seria lindo a Leona Star
1: Guardian.
0: Teorizou.
2: E aí a, a Lux chega lá pra falar com, com a Sindra, pra pedir instruções. Aí chega a área Aí vira uma parada gay ali, de... Diz e brilho, todo mundo presta atenção na Ari e tal. E, só que a Ari, a, apesar dela, dela ser muito famosa e todo mundo adorar ela, ela, ela se tornou uma pessoa seca, uma pessoa amargurada. Então a, a, a Lux chega pra Ari pra cumprimentar e ela ah, tá... Com, com muito desgosto, ela cede a mão pra Lucas pra elas apertarem a mão, sabe? Não tem
0: paciência pra quem tá começando.
2: Não tem paciência pra quem tá começando. Tem, inclusive, uma, uma frase da Ari que eu li no conto e que depois eu, eu quase surtei quando eu vi que a dubladora, a Miriam Fischer, dublou essa mesma frase. Que é a Ari dizendo: Nós não somos irmãs, somos no máximo estranhas com algumas lembranças. Uh -uh. Então, assim, a Ari é, é, tá muito. Traumatizada, digamos assim Porque tem toda a questão de um passado Do primeiro grupo da área e tal Que o povo se corrompeu E ela perdeu os amigos dela E aí ela ficou mais rígida por causa disso E, e continuando no conto Aí depois a, a Lux encontra as gurias Todo mundo se reúne e tal Ela e o Israel em um certo momento Quase vão ter alguma coisinha mas aí chega a, a, a Jinx pra encher o sapo. Chega a, a MF pra terminar com o clima. E, e nunca acontece esse encontro
0: dos dois, entende? Mas parece que chega uma hora que meio que dá uma mesclada de, nos grupos, né?
2: Sim, porque... porque a, a MF a, a... é a
0: amiga da Lux.
2: Sim, sim. No conto mais recente que eles lançaram acontece isso. Porque a Lux, ela convida... O grupo da Ari, na verdade a Lux convidou o grupo da Ari para duas coisas, convidou para para festa do sei lá, mas não foram todas e nem todas o grupo da Lux foram, mas, e foi nesse, nessa festa do pijama que a MF começou a ver a Lux com bons olhos, porque a MF também é muito fechada, muito séria. E aí, no, no novo conto, que é o, o conto mais recente que saiu agora do, das Star Guardians, uh, que é o, a Estrela do Crepúsculo, a, a Lux convidou todas elas para ir no parque e tal, passar um tempo juntas. E a, a MF olha assim a Lucas e diz que ela lembra alguém que ela gostava muito, mas que se perdeu com o tempo. Aí a, a Lux toda deslumbrada. Ah, é, você tá falando da Ari da Ari? Não, não é a da Ari. <risos> E porque todo mundo quer ser a E, e na verdade a, a, MF, a MF tava falando da Zaya. Né? Uhum. Uh, até porque ela diz Ah, é uma pessoa que tinha cabelos rosa. Ah, então, eu
0: desse comentário. Então é, a Zaya.
2: é, então é a Zaya, porque a Zaya é que tem o cabelo rosa. E, e aí, enfim, acontece uma batalha, nessa batalha abre um portal, saem um, uns tentáculos, umas bolhas, e lá pelas tantas. Essas bolhas atingem a Lulu. E o conto termina que a gente não sabe se a Lulu vai ser corrompida. Mas do jeito que terminou, acredito que seja. Porque ela fica desacordada, fica falando umas coisas sem
0: sentido. Aí vão lançar uma outra versão da skin da Lulu pra ficar mais linda,
2: né? É, a, a, aí aí vão... Se ela foi corrompida, vão, certamente vão lançar uma nova skin dela de Star Guardian, né? Corrompida agora.
0: Não, porque... Eu quero começar sobre. Eu acho que a PJ é uma safadeza, sério.
1: é muita safadeza. é demais. Né?
0: Eu acho que é o supra-sumo do caça-níquel, na minha é, opinião. É. Tipo, inventaram um episódio filler dentro da história de Guardiões Estelares. né? Criaram skin pra isso. Foi demais, né? É, é o auge assim, no Caça -níquel. Como
2: vamos tirar mais dinheiro dessa gente? Pijaminha estelar. Quem já vende na, da, das Guardiãs Estelares, que já é um universo que, que muita gente gosta. Aí tá eu já tô
0: usando com o Big. Vai ter skin do episódio da praia, vai ter guardiões Estelares tomando café, batendo uma laje. <risos> vai fazer é. uma franquia. É, sabe?
2: Umas é. coisas assim. É.
1: É, eu
0: tipo não duvidaria. Barbie, a Barbie veterinária, Barbie médica. Estelar
2: agora. É, eu não duvidaria se fizessem isso
0: Mas você sabe A comunidade reclama A, pessoa, a comunidade reclama comprando né? Todo mundo compra né?
2: Um dos comentários que eu mais vi na internet Quando saiu a, a animação de, de, Mais recente agora Das novas é que, ai, não é Star Guardian, ai, não é Star Guardian, eu, eu, ah, é. aí eu até pensei, é, realmente, as Star Guardians são todas coloridinhas, clarinhas e tal, e essas aqui são escuras, mas aí quando eu fui ler para fazer o vídeo, aí eu entendi, é Star Guardian, só que são as corrompidas, entende? Porque as corrompidas têm a roupa mais escurecida, tem o visual mais escuro, mas ainda é do universo, só que são as vilãs do universo, então não pode estar vestida de boazinha.
1: Pois é, e na verdade elas são coloridas, só que elas são coloridas com preto, preto é, e
2: alguma outra cor.
1: preto, roxo, é. cores de tom Sim, mais escuro. É. Se você for ver a Star Guardian padrão, é branco e azul, branco e rosa, é. branco e vermelho, é branco e roxo. O outro é, branco, é,
2: é preto e verde, preto e azul, preto e, e rosa, entendeu? Então é colorido também. Só que é um pouco mais escuro para diferir bem de quem são as boazinhas, quem são as vilãs. Só isso. Por isso que eu acho que reforço que a Syndra é uma guardia corrompida no grupo da área. Que a Syndra já é alguém que, que tá com uma roupa mais escurecida naquele grupo. Bom, Ainda mais soube... porque todo mundo
0: desconfia dela. entende? gente não soube nem disfarçar, né? Eu tava ali despiando e Procura Era corpo, só pra... trocar
2: de roupa. É.
1: é, se for se guiar pela lore canônica da Sindra, é bem possível que seja mesmo. Né? Porque os poderes da Sindra, da lore canônica, é muito imenso, é quase infinito, sabe? Eu não
2: duvidaria.
0: E já que vocês entraram aí no nas corrompidas, aparece esse terceiro, onde assim lança depois das pijamins ter um novo lançamento de Guardiães, né?
2: A Zoe, uhum. o Hakan, a Zaya e a Niko. Uh, esse grupo, que não é bem um grupo, né? Porque, por exemplo, o, por, por que, que a Ari é uma pessoa que se tornou amargurada? Porque ela tinha o grupo original dela, que era ela, o Hakan, a Zaya e a Nico. Só que aí a Zoe Que é uma estrela muito mais antiga Ela corrompeu eles Em um dado momento Acho que numa batalha Ela corrompeu o Hakan e a Zaya E ela tentou corromper a Niko Ou matar a Nico. Só que a Nico, Ela usou aquela habilidade dela Aquela ciclona Então a, a, a Zoe Usou o poder dela no clone E pensou que tinha pego a Nico, Mas não, matou o clone e aí, uh, a, a Nico ficou desaparecida, se escondendo, fugindo, entende? Procurando pela Ari, procurando pela, pelas outras, enfim, sobrevivendo como ela podia. E... E a Ari, em contrapartida, fez o seu outro grupo, que é o, o grupo que a gente falou agora há pouco, Rio, M.F. e, e etc.
1: Uhum.
2: E... E a Zoe e o. A Zoe não. E a, a Zaya e o Rakan, os dois estão corrompidos, só que é aquela coisa. A, a Zaya, ela cedeu totalmente às trevas, digamos assim, entende? Ela, ela se tornou tão ruim quanto a Zoe, ela gosta de ser má. Ela busca vingança, porque ela não. No momento que a Zoe corrompeu ela, ela se sentiu sozinha e traída pela MF, pela Área. Porque elas não, não, não protegeram... Não conseguiram proteger ela... Enfim... E, então ela abraçou toda essa essa, essa... essa coisa de corromper da Zoe... E abraçou isso para se vingar... Da, da, das gurias do grupo da área. O Hakan... Ele foi corrompido e não foi... Porque se a gente for... Uh, ler a, a lorzinha do Hakan no client... E for ver a, a animação... E ouvir as falas dele... Ele ele tá sempre apoiando a Zaya por amor, mas ele não tá feliz com a situação. Ele não gosta de vê-la assim. E na animação tem um momento muito específico que a Zoe vai atacar a Nico e a Zaya vai atacar a Nico também. E ou seja, já tá todo mundo para cima da Nico, menos o Hakan. O Hakau se recusa a atacar. O Hakau na verdade, nessa animação, a única coisa que ele faz é proteger a Zaya. Ele não ataca ninguém. Entende? Tá todo mundo ali brigando. Se, se matando, um perseguindo o outro... o Hakan só tá indo atrás da Zaya... para proteger e cuidar dela... se ela precisar de ajuda dele... então assim... A, a Zaya se corrompeu completamente... o Hakan... nem tanto... por mais que ele diga... ah, eu adoro ser mal... isso e aquilo... a gente vê nas atitudes... que não é bem assim... e a Zoe é que corrompeu eles... porque a, a Zoe certamente foi... de algum grupo de guardiões estelar... Mas muito antes de área Muito antes de, de looks e etc Então
0: quer dizer que tipo, Uma corrompida pode corromper outra, Outras Normais Sim.
2: Sim, foi exatamente isso que ela fez A Zoe corrompeu o Hakaia né? Deve ter corrompido outras Mas aí a gente vai saber Quando eles forem lançando mais skins Que tenha personagem corrompido
1: É, porque com certeza não vai acabar aí né? Foi não, a... enquanto ah, dá dinheiro tá não acaba
0: só que é. não no Guardiãs, sei lá, batendo a laje.
1: Não. É.
0: Exatamente. Pra, o pessoal que tá ouvindo aí, talvez, saiba ou não saiba, sei lá, que a, o, todos os lançamentos de Guardiãs são acompanhados de, de contos, né? Cinemáticas, Sim. né?
1: Tem algum continho. Uhum. E cinemática, principalmente, né? Sempre
0: vem. Então, qual... qual para vocês dois, qual é o seu conto ou cinemática favorito?
2: Olha, pra mim... O, o conto que eu mais gosto é o que eu falei agora há pouco, que é o Queda das Estrelas. Porque assim, quando eu, eu comecei a, a fazer esse vídeo pro, pro universo lúdico, eu não sabia por onde começar. Aí eu achei esse conto e eu pensei, bom, ele é o maior de todos, então vou começar por ele. E ele me deu a base. E ele é um conto muito bom porque uh, foca muito na Lux. Não, não que a Lux seja minha personagem favorita do jogo ou do universo, não. Mas é, é muito engraçado a situação como ela tenta ser uma irmã para as meninas, como ela tenta ser uma líder e como ela falha, miseravelmente, em tudo que ela faz. E, e a Jinx também é muito engraçada no conto, a forma como ela, como ela zomba das meninas, mas ao mesmo tempo a forma como ela protege elas, quando tem que proteger. E nesse conto tem uma situação muito engraçada, que numa batalha que, que acontece quase que na metade para o fim do conto, Uh, 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 isso é a prova do quanto que a Pop avalentou e né, do quanto que a Jinx é doente da cabeça. A, a Jinx simplesmente coloca a Pop num canhão da, da arma dela, em cima, porque a Pop é pequenininha, e dispara contra uma criatura. Então, vocês imaginem um, uma bala de canhão indo a toda a velocidade para cima de um monstro, com a Pop pequenininha sentada em cima, segurando um martelo louca para acertar o bicho. Uhum. Então, esse é meu conto favorito. E das cinemáticas, eu acho que é a Luz e Sombras, que é a mais recente, que é a da Zaya, Rakan, uh, Zoe, Nico e a Ary, né, quando chega no final. Porque uhum. é muito bonito, na minha opinião. Eu, eu acho muito lindo, porque a Ari vai lá para ou, ou para resgatar a Nico ou pra tentar ajudar Zaya Hakan a se descorromper ou sei lá, não sei mas é, eu, eu, eu achei muito bonito quando eu vi, me tocou bastante
1: Eu gosto muito do primeiro, da primeira cinemática, que aparece lá a Lux que ela tá sonhando, né dela acorda é a corda, aparece a Pop aparece a Jana a Dodu, eu acho que o, a, a forma como eles fizeram a animação foi tão bem feita, porque é um 3D simulando um anime né, tem um cel shading ali ficou tão bonito e, e tem uma, um certo FPS que não é perfeito, parece que é só sei lá, uns 15 de FPS é, acho que tecnicamente é
2: perfeito aquela,
1: aquela animação então, é isso que me achei
2: tem... mais atenção além, além disso o que acontece naquela animação complementa a história uhum. porque a, a, a Jinx e a, e a Luke são a, a, amigas de infância, assim mas a Jinx, como todo mundo sabe, ela é problemática. Então, no meio de uma batalha, a, a Jinx abandona o grupo. E aí a gente vê aquilo na cinemática, entende? Uhum. Mas aí depois ela volta, enfim. Eu também gosto muito dessa
0: E pro futuro das Guardiães o que vocês teorizam? O que vocês querem que apareça? Quem seria seu time, seu time tipo, de fã, assim, se eu pudesse pegar o um personagem aleatório e montar, quero montar essa equipe aqui de Guardiães
2: o meu time de fã seria seria a Camille de zoeira, assim, porque a, a Camille é corrompida tão velha do... ma, ma, com roupinha, bonita, não corrompida cor, que fala não, corrompida não, boazinha Camille boazinha, bonitinha, toda colegial uma senhora de 80 anos
0: vestida desse jeito. Foi diretora da escola, sabe
2: não, como gurezinha de 15 anos uma velha de 80 anos, daquele jeito é isso que eu quero pra Camille <risos> uh, além da Camille Urgot, não pode faltar e eu acho que seria muito legal se tivesse a Leona e a Diana porque ela uma é a Lua a outra é é o Sol não deixa de ser estrelas essas coisas aí então eu acho que seria muito bonito mas eu duvido que façam
0: ah é, mas se uma ficar tipo do lado corrompido e outra do bem
2: Certamente a corrompida seria a Diana,
0: viu? Vou fazer um Kayle e Morgana, jogar Morgana no time das corrompidas.
2: Ah, também ia ser maravilhoso. Eu, eu vejo
0: eu, eu vejo eles
2: fazendo isso. De pegar uhum. pequenas traminhas da lore canônica. Por exemplo, já tem a, a Jinx. Eu uhum. consigo ver eles pegar a Vi e fazer corrompida. Entende? Uhum. Eu consigo ver eles pegar Morgana e Kayle por uma, uma do bem e outra do mal. Uh, Leona e Diana não, não vejo tanto porque... Acho que, sei lá, a Riot deve pensar que canção são tão famosas hoje em dia. Mas com certeza eles fariam isso, entende? Acho, uhum. acho bem a cara deles fazer uhum. isso, na verdade. E seria lindo.
1: É. Acho que personagem feminino é o que não falta pra poder colocar como Star Guardian, né? Tem a Kali, a Thalia.
0: Não, eu tava pensando, eu tava pensando, acho quando mais interessante, é um time bem troll, assim, sabe? De Urgot, Tandu, tudo.
1: Os de zoeira mesmo, o Orne né? Jackson, né? Jackson no <risos>
0: guardiã Nautilus.
1: A Caixa com certeza encaixaria muito bem. Corrompida, né? Poderia ser corrompida. Ou poderia ser alguém que sobreviveu à corrupção, né? Já que ela é, ficou com
0: uma aparência né? meio dark.
1: Sobreviveu ao vazio, né? Sobreviveu à corrupção. Podia fazer. Acho que a Catarina eu já vi, seria bem legal. Na verdade, a Catarina
2: eu sempre penso ela como cadeada
1: Mas uh, como guardiã estelar também seria legal.
2: Eu acho que Irelia ia ser é uma boa também.
1: Irelia é ser ótimo.
0: Uma mais antiga assim, né?
2: Uma é, uma líder de um novo grupo, porque a gente não sabe o tempo dos grupos, sempre tem coisa pra trás. Né, gente? Então podia ser Irelia líder de um grupo mais antigo, sei lá.
1: Provavelmente vai ter Nidali um dia, porque teve danico então Nidali, consequentemente. É. Eu acho que oriana ia ser muito legal, porque uma personagem robótica, um guardiã estelar, sei lá, um acho
0: que vocês viram ser de futuro, de história, de teoria?
1: É, eu acho que vai voltar ainda pra trás, vai continuar falando dessa parte de passado, não, não, não vai avançar muito no futuro, não, porque tem um coisas a se resolver no passado, ainda.
2: Uhum. Eu acho que as próximas skins que eles lançarem não vai ser da animação ali da, do, do fim da área, encontrando a Nico pra frente. Não, eu acho que vai ser algum grupo antigo. Uh, talvez mais antigo do que os que a gente já conhece. Mais antigo que o da Lux, mais antigo que o da Ari. Uh, acho que de repente vão fazer o, o grupo original que era o da, o da Zoe. Entende? Pode ser. Quando a Zoe era, era do bem antes dela se corromper. Sabe? É o que eu vejo. E aí uhum. um, um grupo talvez que só de gente corrompida, não sei ou pessoas ou, ou guardiãs que sobreviveram à corrupção da Zoe, mas enfim tem um monte de, de, de oportunidade de criar aí, mas eu também vejo eles fazendo coisas
0: pra trás mas você acha que vai, ir, vai lançar algo parecido com pijaminhas também?
2: eu espero que não eu também
0: <risos> espero que não <risos> mas com certeza vai fazer, fazer vai fazer. A cabeça, curtindo é. o verão vai mais é. coisa? É, coisa curtindo assim. as férias de inverno. <risos> eu... Então, considerações finais aí, né? O que vocês acharam aí do, de, todo, de toda essa grande história das Guardiões Estelares?
2: Eu acho um universo muito bem construído. Eu acho que é, é um dos universos que a Riot mais se dedica. Assim. Uh, eu, eu fiz um período muito curto uh, um vídeo da Projeto e o das Star Guardians. E pra mim são dois dos universos que a Riot mais explorou, assim, com animação, com, com conto, com história, com, com coisas não bem explicadas pra poder explorar mais o futuro.
0: Eu achei a gente, maravilhoso. A gente até deixou de deixa comentar aqui que tem modos alternativos de jogos quando lança coisa do projeto e da Guardians, né?
2: Sim, eles tiveram um evento invasão na, na Star é. Guardian. Inclusive a Riot pisou na bola
1: e não ter lançado alguma... Alguma coisa dessa é O Odisseia
0: ano. também teve, né? O era...
1: Odisseia foi bem legal. Uhum. É, os universos que são mais bem explorados em história. Porque os seus universos alternativos geralmente tem uma história bem fraquinha, tá? Tem uma história, mas é uma coisa bem superficialzinha mesmo. Os que tem uma história um pouco mais aprofundada, com contos pra você ler e desenvolver. É a Star Guardian, a Battle Academia, Velho Oeste, Projeto e, por último. Qual que pensando a Coven,
2: ali. a Coven tem.
1: É, mas a Coven é mais ou menos, né? Tanto que é. tu mesmo viu que não é nome É, eu, 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 eu ia fácil outro... fiquei é. som. Ah, e fiquei com sono. Ah, e Odisseia. Essas são as que tem uma lore mais aprofundada. O resto, quando você pensar, Meca, né? Enfim, elas tão, têm
2: uma história bem rasinha. Né? As KDA, por exemplo, não, não daria pra fazer um vídeo sobre elas, só sobre elas. Daria um vídeo de 5 minutos no máximo. Porque tu, tu vai ter só A lorezinha do, do client E depois tu vai ter Uma paginazinha No, no, no site da, do League of Legends Que vai ter um parágrafo pra cada uma delas E tu vai, tu vai ter o um videoclipe Que é só um videoclipe tipo, Que ah, não, é, não, não, o, tem, não conta uma história ali então O
0: Pentakill penta é do mesmo universo Da KDA, né?
2: Sim, é o universo musical A zona é DJ também, a área é popstar
1: Uhum. Todo universo musical é um só, né? Se, se lançar alguma banda, algum, sei lá, algum músico, ah, é, é vai para esse universo.
0: É que eu tinha lido em algum lugar que alguma das é fã da banda Pentakill coisa. A Evelyn. Ah,
2: tem, é... é a Evelyn. Tanto é que parece que a Evelyn e o Carlos tiveram alguma coisa uhum. no, no site da, do League of Legends. Chega lá na Evelyn e parece que tem rumores de que eles tiveram alguma coisa, mas que a Evelyn não, não quer falar sobre isso no momento.
3: Me levava, eu levava sem saber.
2: Com os pés no chão e a cabeça lá na lua. Vou passando pela rua, bem em frente ao seu.
0: Então, gente, vai deixando seu like, se inscreve aí no canal ou siga a gente no Spotify, agregador de podcast onde você estiver ouvindo. Comente aí nos comentários se você tiver tá por aí lá no YouTube. Se você estiver ouvindo o Spotify, tudo bem. E compartilhe o podcast aí com os amigos. E lembrando também que temos nosso podcast de RPG, tá lá nos canais do RPG Plug. E temos também nosso outro podcast chamado Autofil, que é sobre assuntos aleatórios que, inclusive, a Alice já participou, explicando sobre o trabalho dela no Contecimus. Visite nossas redes sociais do Rádio Runeterra e também temos o Padrim e o PicPay. Tudo termina lá, ponto com .br, barra Rádio Runeterra, que você pode doar uma esmola lá pra gente. E, an antes que eu me esqueça... Façam um já aí das coisas de vocês, se querem vender alguma coisa no LX, Mercado Livre, do canal também.
1: <risos> Bom, galera, muito obrigado. Eu adoro participar desse podcast. Eu adoro fazer o podcast, né? Então, se você, que você quiser me convidar, eu vou aceitar pra participar Não, não fala aqui. isso
0: não, que é o que abuso. <risos>
1: é tem, tem uma disponibilidade. mas quem quiser conhecer o meu canal o universo lúdico, eu sou o cara que é totalmente 100% focado só nas lores do lolzinho, eu não falo sobre gameplay, sobre a parte técnica de quem joga, eu falo só sobre a história dos campeões que você escolhe pra jogar, então quem quiser conhecer mais desse universo da League of Legends, que é bem grande é só colar lá no universo lúdico a Alice me ajuda na produção a gente faz vídeos juntos
2: e é isso aí e, e eu também vou me divulgar, nos divulgar né? porque eu tenho meu canal Era Uma Vez Alice, eu não tenho plano de continuar ele, mas se alguém quiser ver o que eu já, já produzi, tem muita Inclusive, coisa no canal. E orá
0: oráculo e acabar com o um sexto episódio, né?
2: Sim, mas eu não vou ter como produzir ele, mas Oráculo teria uns 12 episódios, na verdade. E... Mas enfim, eu tenho duas séries no canal, tenho um curta tenho um monte de videoclipe mas o meu trabalho hoje é no universo lúdico. E eu gosto de ver, assim, o que os inscritos pedem e tento fazer, sabe? Então, por exemplo, pediram um projeto. Fui lá e fiz a projeto. Pediram agora muito a Star já Fiz esse. Então, eu tô sempre tentando ver o que os inscritos pedem pra fazer. E eu adoro, porque eu sou uma pessoa que não joga LOL.
0: E aquele sprint lá do TFT? É, TFT.
2: Isso aí é uma coisa que a gente guarda na fanbase. Uh, enfim, eu sou uma pessoa que não joga lote, Até TFT, muito de vez em quando, e já faz várias semanas que eu não jogo. E eu, eu não é o tipo de jogo que me atrai. Só que vendo... Quando, quando eu vi o Alessio criar o canal, e, e eu conheci algumas histórias, e eu fui começando a me interessar e comecei a fazer eu percebi que o League of Legends é se não o jogo que melhor faz histórias, mas ele é um dos que pelo menos melhor faz as histórias assim que dos jogos atuais, entende? Porque uhum. a, os campeões têm histórias assim, lindas as regiões, então eu me apaixonei demais.
0: Você comenta muito também da história da Camille, né? que você gosta muito.
2: A Camille, olha, eu nunca joguei com a Camille, pra ter uma ideia, mas a Camille é a minha personagem favorita de todas e e de todos os vídeos que eu já fiz para o canal E já fiz uns 20, eu acho Ou quase isso O da Camille é o que mais me marcou A história dela é linda, daria um filme só dela Assim como o da Oriana também é linda Assim como a da Diana, da Irelia Histórias assim Que cada historiazinha assim daria um filme entende? Não, não só um filme do jogo Mas um filme daquele personagem É muito bonito
0: Certo, então por hoje é só, gente Vou deixar aí todos os links pra vocês seguirem o Universo Lúdico aí, conhecer mais sobre o Lorde do LoL e nossos outros podcasts. Fiquem com o diabo e beijo na bunda do meu um abraço. Tchau.
2: um abraço.
0: Tá vendo que é o terceiro podcast que você participa? É, esse aqui é o terceiro já.
2: E é o meu segundo.
0: Ah, tá passando uma moto aqui com carregamento de droga. Tá escutando? Uhum. <risos>
3: Muito de longe.
0: Tornet. Oh, então é isso, gente. Muito obrigado aí. Desculpa pelo atraso na saída do podcast aí, né? Porque esse final de semana teve muita droga, muita bebida de graça assim, e eu não pude dizer não, que é muito mais importante eu me
3: divertir do que produzir isso daqui. É <risos> um deus esse moleque, cara. Não sei. Eu juro que queria ter visto, cara.